0: Capítulo 2 Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio dije a Pedro delante de todos si tú siendo judío Vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia entonces por demás murió Cristo.
1: Comentario de Mateo Henry Alatas capítulo 2. Versos 1 a 10. Observar la fidelidad del apóstol en dar una relación completa de la doctrina que él había predicado a los gentiles, y aún así se resolvió a predicar, la del cristianismo, libre de toda mezcla de judaísmo. Esta doctrina sería ingrato para muchos, sin embargo, él no tenía miedo de ser la dueña. Su atención fue, no saque que el éxito de sus últimos trabajos debe ser disminuida, o verse obstaculizado su utilidad futura. A pesar de que solo dependemos de Dios para el éxito de nuestro trabajo, debemos utilizar todas las debidas precauciones para eliminar errores, y en contra de los opositores. Hay cosas que legalmente puedan ser cumplidas, sin embargo, cuando no se puede hacer sin traicionar la verdad, debe ser rechazado. No debemos dar lugar a cualquier conducta, por lo que la verdad del Evangelio se reflejaría sobre. Aunque Pablo conversaba con los otros apóstoles, y sin embargo, no recibió ninguna adición a su conocimiento o autoridad de ellos. Percibir la gracia dada a él, le dieron a él y a Bernabé a la mano derecha de la comunión, en el que reconocieron que fue diseñado para el honor y la oficina de un apóstol, así como a ellos mismos. Estuvieron de acuerdo en que estos dos deben ir a los paganos, mientras seguían a predicar a los judíos, juzgarlo conforme a la mente de Cristo, por lo que dividir su trabajo. Aquí aprendemos que el Evangelio no es nuestra sino de Dios, y que los hombres no son más que los guardianes de la misma. Para esto hemos de alabar a Dios. El apóstol mostraron su disposición caritativa, y el grado de preparación que era ser dueño de los conversos judíos como hermanos, aunque a muchos les apenas permitir el favor como a los gentiles convertidos, sino una mera diferencia de opinión no había razón para él por qué no debería ayudarlos. En esto es un patrón de la caridad cristiana, que debe extenderse a todos los discípulos de Cristo. Versos 11 a 14. No obstante el carácter de Pedro, sin embargo, cuando Pablo lo vio actuar a fin de hacer daño a la verdad del Evangelio y de la paz de la iglesia, que no tenía miedo a reprenderlo. Cuando vio que Pedro y los demás no estuvieron a la altura de ese principio que enseñó el Evangelio, y que profesaban, a saber, para que por la muerte de Cristo la pared de separación entre judío y gentiles fue bajado, y la observancia de la ley de Moisés ya no estaba en vigor, como delito de Pedro fue pública, le reprendió públicamente. Hay una diferencia muy grande entre la prudencia de Paul, que llevaba con, y se utiliza por un tiempo, las ceremonias de la ley como no pecaminosas, y la conducta tímida de San Pedro, que, mediante la retirada de los gentiles, llevado a otros a pensar que estas ceremonias eran necesarias. Versos 15 a 19. Pablo, después de este modo se ve que no era inferior a ningún enviado, no asimismo sí Pedro, habla de la gran doctrina fundamento del Evangelio. ¿Por lo que nos creemos en Cristo? ¿no era que fuésemos justificados por la fe de Cristo? Si es así, no es tonto para volver a la ley, y para esperar ser justificado por el mérito de las obras morales, o sacrificios o ceremonias. El motivo de esta declaración, sin duda, se levantó de la ley ceremonial, pero el argumento es tan fuerte contra toda dependencia en las obras de la ley moral, como aspectos justificación. Para dar la mayor importancia a esto, se añade, pero si buscando nosotros ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es Cristo ministro de pecado?, esto sería muy deshonrosa para Cristo, y también muy perjudicial para ellos. al considerar la ley misma, vio que la justificación no era de esperar por las obras de la misma, y que ya no había más necesidad de los sacrificios y las limpiezas de la misma, ya que fueron abolidas en Cristo, por su ofrenda a sí mismo un sacrificio para nosotros. no esperar o temer cualquier cosa de él, más de lo que un hombre muerto de los enemigos pero el defecto no fue una vida sin ley descuidado. era necesario, para que pudiera vivir para Dios, y se apegará a él a través de los motivos y la gracia del Evangelio. no es nuevo perjuicio, aunque de lo más injusto, que la doctrina de la justificación por la fe sola tiende a animar a la gente en el pecado. no es así, para tomar ocasión de la libre gracia, o la doctrina de que, para vivir en el pecado, es tratar de hacer que Cristo ministro de pecado, en cualquier idea de que todos los corazones cristianos serían estremecerse. Versos 20 y 21. Aquí, en su propia persona, el apóstol describe la vida espiritual o escondido de un creyente. El viejo es crucificado, Romanos 6 versos 6, pero el nuevo hombre está viviendo, el pecado se mortifica, y la gracia se aceleró. Él tiene las comodidades y los triunfos de la gracia, pero que la gracia no es de él, sino de otro. Los creyentes ven a sí mismos que viven en un estado de dependencia de Cristo. Por lo tanto es, que a pesar de que vive en la carne, sin embargo, él no vive según la carne. Los que tienen la fe verdadera, viven por la fe, y la fe aferra a Cristo de sí mismo dando por nosotros. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como si el apóstol, dijo, el Señor me vio huyendo de Él más y más. Tal maldad, el error y la ignorancia estaban en mi voluntad y entendimiento, que no era posible para mí para ser rescatado por cualquier otro medio que por ese precio. Considere la posibilidad de visualizar este precio. Aquí cuenta la falsa fe de muchos. Hizo profesiones en consecuencia que tienen la forma de la piedad sin el poder de ella. Ellos piensan que creen los artículos de fe correctamente, pero están engañados. Para creer en Cristo crucificado, no solo a creer que él fue crucificado, sino también a creer que estoy crucificado con él. Y esto es conocer a Cristo crucificado. De aquí aprendemos cuál es la naturaleza de la gracia. La gracia de Dios no puede permanecer con el mérito del hombre. La gracia no es gracia a menos que se da libremente todos los sentidos la manera más sencilla el creyente confía en Cristo para cada cosa, más devotamente no ande delante de él en todas sus ordenanzas y mandamientos. Cristo vive y reina en él, y él vive aquí en la tierra por la fe en el Hijo de Dios, que obra por el amor, hace que la obediencia, y los cambios en su santa imagen. Así que no abuse de la gracia de Dios, ni lo hace en vano. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús Answers Prayer.